0: 听众问 答： 这段时间 啊， 长春疫苗生产记录造假事件是最大的热点新闻。有很多听众 呢， 都来问我还能不能打疫苗 啊？ 我想用自己的行动来回答这个问题。就在今天上 午， 我带着我不到两岁的儿子按期去做了计划中的接 种， 同时 呢， 我还带上了十二岁的女儿自费打了宫颈癌疫苗。我想很严肃地告诉大家啊。不打疫苗的危害远远高于打疫苗有可能产生的危害。尽管出来了那么大的负面新闻，但不会改变这个结论。该打的疫苗还是要去打，千万别因为这个新闻耽误了计划中的接种。有些人用三聚氰胺奶粉事件来类比这次疫苗事件，把造假疫苗说成毒疫苗，我觉得这个类比是不对的。三剧情啊，奶粉可以说成是毒奶粉没问题，但生产记录造假的疫苗说成是毒疫苗就过头了。综合我看到的资料，目前可能进入市场的只有无效疫苗，没有毒疫苗。你听到的那些打疫苗致残的新闻都是谣言或者误传，很多人没有真正理解什么是偶合效应，误以为是偶然会倒霉。其实呢，不是这个意思，真正的意思是啊，偶然情况下你打疫苗和生病刚好同时发生。所以，担心疫苗无效而不敢打疫苗的人，请仔细想想逻辑：拒绝打有效疫苗和打无效疫苗是等价的。那为什么在疫苗没有负面新闻时，你不会拒绝打疫苗呢？我最近看到有些公号文章，明显不是在科普，而是在煽动情绪，但是却有成百上千人打赏。这种文章的危害啊，在我看来比失效疫苗的危害更大，导致不明真相的群众不敢打疫苗。那我这么说呢，不是没有依据的，因为这是我今天在社区医院亲眼所见。有一位家长要求医院解释，结果医生呢尽力解释，但他最后还是不相信医院没有打疫苗，抱着孩子就走了。今天我们排队的时间也明显小于前几次。如果想真正了解这次疫苗事件的真相，我推荐大家阅读公众号“疫苗与科学”、“丁香医生”、“果科网”、“知识分子”等专业科普自媒体的文章。不要轻信一些非专业科普媒体的文章。其实，真正应该警惕的不是疫苗，还有一种在医院中大行其道的药物才是真正值得警惕的。如果你因为担心疫苗的不良反应而不敢打的话，那么你就更有一万个理由拒绝这种药物了。我说的这种药物呢，叫做中药注射剂。我说的呢，是还在使用中的所有中药注射剂，无一例外。请大家注意啊！这与中西医之争没有半毛钱关系。如果有人以中医药为名替中药注射剂辩护的话，那么传统医学都不会领这个情的。中药注射剂是所有真正的中医也都反对的，而且中医界也不承认这是中药。比如说，著名的中医学者、山东省中医药文化科普巡讲专家范四文先生在博客中就写道：“中药注射剂是中医吗？历史上传统中医从来不用注射剂的。”一些人在搞中医现代化时，弄出个中药注射剂，在祸害百姓。中药注射剂与中医是两码事，千万不要以此污蔑中医。所以呢，我这期节目啊，不是为了挑起中西医之争的，我是在了解了很多中药注射剂的信息后，迫切地想提醒我所有的听众，比假疫苗可怕十倍的是中药注射剂。那我先来带你认识一下中药注射剂的历史。一九四一年抗日战争期间。八路军129师卫生部在极为简陋的药厂中制成了柴胡注射剂，这是中药注射剂的开山鼻祖。1954年，武汉制药厂生产的柴胡注射剂上市，是中药注射剂的第一次工业化生产。之后呢，就迅速的膨胀。到了上世纪八十年代，中药注射剂的品种一度多达1400余种。历经淘汰后，到今天依然有一百多种具备正式批准文号的中药注射剂还在使用中。中药注射剂既不是中药，也不是现代药。用科学松鼠会孙正凡博士的话来说啊，他试图模仿现代医学，但又根本不愿意遵守科学原则的验证，直接突破人体防御体系，注入血液，把不明物质和有害物质直接送去人体核心组织里，简直就是守门员直接转身踢乌龙球，其他人想救都救不了了。那中医界对中药注射剂的批评声也非常多。例如，中国中医科学院基础理论研究所研究员周超凡就指出，中药注射剂的应用历史较短，有些不该研制、不该生产、不该销售、不该进入的药品，历经公关处理都被批准生产了。他们说的核心问题呢，其实都是中药注射剂的安全性没有保障，毒性研究做得都不够，存在很大的安全风险。那这么说，有没有什么证据呢？证据很多啊，我举一些很容易查证的事件。2004年，葛根素注射液引起溶血现象，被责令立即修订说明书。2005年，连吡酯注射液、川虎宁注射液等品种因严重不良反应被要求修改药品说明书。2006年6月，国家药品不良反应监测中心共接到鱼腥草注射液不良反应报告 5,488 例，严重药品不良反应258例，死亡44人。鱼腥草注射液被暂停销售使用。二零一二年六月，国家药监局发布关于麦洛宁注射剂的药品不良反应信息通报，严重不良反应主要为呼吸系统损害、全身性损害和心血管系统损害等等。二零一七年九月二十三日，国家食品药品监管管理总局叫停了喜炎平注射液和红花注射液。其中，洗炎平注射液，这是一款孩子常用的、上市时间长达四十年的中药注射剂，你的孩子很可能就用过。叫停的原因都是因为不良反应超标。从二零一八年的五月二十九日开始，短短半个月中，国家药监局接连四次发布公告，先后要求柴胡注射液、双黄连注射剂、丹参注射剂、天麻素注射剂等中药注射剂大品种修订说明书。并针对儿童、新生儿、婴幼儿做出禁用或慎用的要求。要求修订的主要内容为：警示本药品的不良反应包括过敏性休克，应在有抢救条件的医疗机构中使用。这话说得很专业啊，但用老百姓能听懂的话来说呢，就是、啊、这玩意儿可能要人命，没有抢救条件的话千万别用。那这到底是治病啊，还是玩命啊？我上面说的这些案例啊，实际上只是我检索出来的很小很小一部分。如果大家自己以“中药注射剂不良反应”“药监局”为关键词检索的话，可以获得海量的信息。真的可以说是不搜不知道，一搜吓一跳啊！你注意到没？柴胡注射液是中药注射剂的鼻祖，已经有七十年的历史了。有些人啊，总认为使用时间的长，就代表毒副作用。经过了多年的人体试验，可以放心了。实际上，药品的毒副作用实验是有严格的临床实验标准的。如果实验的方法不合格，做多少次实验啊都不能证明安全。柴胡注射液就是一个实例。我们再来听另外一位真正的中医是怎么说的。北京中医药大学的教授朱文涛认为，由于中药注射剂成分复杂，过敏反应物质的不确定性以及过敏反应种类众多，无法通过预试验减少，因此。中药注射剂的不良反应存在不可预知性。听到这里呢，我相信会有一些听众冒出一个问题啊：既然中药注射剂这么可怕，为什么国家还会批准使用？正规的医院也在使用呢？难道医生都昧了良心给患者开毒药吗？那我对这个问题的认识是啊，这个情况并不是由于几个黑心医生、商人、官员勾结的阴谋，而是源于医学这门学科的特殊性和复杂性。我们先来说副作用问题。一味药物的毒副作用，并没有很多人想象的那样容易弄清楚。有些人觉得啊，只要拿几只小白鼠做做实验，再找一些人吃了，没有观察到什么不良反应，就说明是安全的。实际上哪有这么简单啊？先不说人和动物的区别，有些慢性中毒是要积累很长的时间才能反映出来的。比如说，含有马兜铃酸的植物对人体有强烈的致癌性，但是哪怕你天天吃含有马兜铃酸的植物天仙疼，也不见得就一定会得癌症。而且，即便得了癌症，也可能是十多年后的事情了。在这十多年中，你可能吃过很多东西，做过很多事，没有严格的受控实验，靠观察是很难发现癌症的原因是天仙藤的。即便是某些严重的不良反应，因为人体系统实在太复杂，实际临床中就发现很多严重的不良反应的发生率可能只有万分之一，甚至更低的概率。你想啊，假如某个中药注射剂的不良反应率是万分之一。那么就很难在药物的研发过程中发现了，尤其是中药注射剂，由于历史原因，当时人们对医学认识还不足，所以并没有按照现代药物的研发标准来做。这样的情况下，当然就无法发现鱼腥草注射剂这样严重的不良反应了。但问题是一旦这种药品上市后，那就是成百上千万的使用，哪怕是十万分之一的风险，也是不得了的大事情。比如啊。2006年就有44人被报告死于,于鱼腥草注射剂的不良反应，这可是在上百万人使用的情况下发生的。因此呢，这里面并不存在某个明知是毒药还要给病人用的医生。我们再说说疗效问题，一款药物是否有疗效，实际上非常难以确定的，因为前后关系不是因果关系。一个人服药到病好之间，往往会隔着很长一段时间，在这段时间中，病人会受到各种因素的影响。再加上人体有免疫系统，很多病都是可以自愈的。自愈就自己的自啊。后来我们还发现了安慰剂效应的真实存在，因此呢，现代医学要确定一个药物是否真的有效，那是相当相当麻烦的。例如，世界五百强药企罗氏制药。他公布的数据是，平均一款新药从研发到上市，平均花费12年的时间，需要投入66亿元人民币， 6 5 8 7次实验， 4 2 3个研究人员。而对比中药注射剂啊，根据公开的资料，从上世纪60年代到80年代的不到30年的时间，上市的中药注射剂有 1,400 多种。你随便用屁股想想也知道，这里面真正有疗效的能有多少呢？我们打个比方来说。我们如果把药物上市比作是考试合格，那么中药注射剂就好比是一张试卷，全都是二选一的选择题，满分100分， 5 5分就算合格。而罗氏制药参加的考试则是实打实的 GRE 了。所以呢，尽管都获得了上市的批准，但含金量是完全不同的。当我对医药的知识了解的越多啊，我就越是感到惊讶。在广告界呢，有一句名言说：“你投出去的广告有一半是无效的，但问题是你不知道哪一半是无效的。”这句话放到医疗上来说啊，也是可以的。你去医院看好的病，有一半不是打针吃药的结果，但问题是呢，你不知道是哪一半。所以呢，生了病，我们也还是只能去就医。中药注射剂离我们每一个人其实都很近。根据米内网公布的数据，二零一六年全国中药注射剂的销售规模超过了一千零四十八亿元，可以说啊，我们每个人去医院就医都有可能遇到中药注射剂。在这里啊。我想诚恳地提醒大家，珍惜生命，拒绝中药注射剂。判断是不是中药注射剂有两个方法，一个是呢看名称，凡是名称中包含中药材名的，当然就是了。但这还不够，你看一下药品包装上的批准文号，只要是字母 Z 打头的，就是了。如果你下次在医院中领了药，发现有中药注射剂，不要可惜，沉没成本不是成本，直接扔掉才是最省钱的做法。而且我也可以明确的告诉大家，这世界上还没有哪一种病只能用中药注射剂治疗。原因很简单，美国的医院没有中药注射剂，但是有钱人都喜欢到美国去看病，不是吗？不过啊，让我稍微感到一丝安慰的是，中国的药监局已经意识到问题的严重性了，最近这几年频频出重拳监管，中药注射剂或许有望被药监局全面叫停。那如果你想知道，既然问题这么严重，为什么迟迟无法全面叫停呢？我推荐你阅读财经记者贺涛的长篇报道，《让儿童先远离中药注射剂》，这款中国独创的神药将迎来强监管。那你会看到更多令人震惊的故事。科学有故事，不仅仅满足你的好奇心，也能帮助你守护自己和亲人。感谢您的收听，咱们下期再见。